0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» Айти новости в вашей жизни
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В МП3 Эфире 109 выпуск нашего информационно-новостного подкаста. Все самые свежие, интересные из интернетных новостей только у нас. Ну а преподносим все это вам на блюдечке мы Сергей Болисов и Влад Филатов. На этой
0: неделе Медведев усомнился в подлинности роликов с нарушением на выборах.
1: Ну, как мы знаем, 4 декабря состоялись выборы депутатов Государственной Думы, ну и законодательных собраний э, в регионах, и также местных э, некоторых органов, а, и на этих выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, в частности, различные вбросы и так далее. Ну, естественно, в самые кратчайшие сроки в интернете появились видеоподтверждения этих данных, ну а Дмитрий Дмитрий Анатольевич усомнился в их подлинности.
0: Как передает РИА Новости, на встрече с членами общественного комитета своих сторонников глава государства заявил, что посмотрел какие-то ролики, которые люди вывешивают. Там на них и не видно ничего. Кричат краул, безобразие, отметил Медведев. Вместе с тем он добавил, что, конечно, по нарушениям необходимо будет разбираться. Но в любом случае я считал и считаю,
1: что Единая Россия выступила достойно, подчеркнул глава государства. Как сообщает нам Интерфакс, Медведев также заявил, что парламентский Выборы прошли честно, совсем без использования административного ресурса. Тут, конечно, можно спорить до бесконечности, но у нас программа не политическая, поэтому мы останемся, наверное, все-таки в стороне от решения вопроса прав он или не прав. Да, нас интересуют именно интернет-ролики, которые появились такие в сети.
0: Вот Тебе какой больше всего понравился? Мне вот тот, где э, была использована ручка стирающая, ее, знаешь, взять вот эту вот ручку, когда с одной стороны ты пишешь, а ага. с другой стороны стираешь. Я такого не видел. И в приходе, значит, на участок, а там все эти ручки сверху, вот которая стирает, была оторвана, заклеена это аккуратненько значит, и блемы выборов, и, соответственно, он берет в любую ручку человек, Там это все, кстати, наглядно видно, абсолютно. Пишет там, на листочке ставит крестик, и своей ручкой, купленной до этого в ближайшей там распечати в ларьке, стирает эту надпись, и все. И то есть, вот тут вот нарушение самого избирательного
1: участка. Да. Нарушение было действительно достаточно, и Видео подтверждения этому на YouTube до сих пор есть, если вам интересно, посмотрите. Ну а то, что медведи сомневается в их какой-то честности и правдивости... Ну правильно, сомневается, но а то он и глава государства, все-таки, знаешь, верить всем и сразу это нереально. Ну посмотрим, что нам в итоге скажет президент. В любом случае, в России это не Америка, он траты американцев только за один киберпонедельник достигли исторического рекорда.
0: Объем онлайн-продаж в США в течение киберпонедельника в текущем году достиг исторического рекорда и составил 1,25 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Comscore, которая отслеживает результаты киберпонедельников. Результаты 2011 года превысил прошлогодние в 1 миллиард долларов на 22%.
1: Да, за неделю с 28 ноября по 2 декабря, по данным Comscore, американцы потратили на покупки в интернете также рекордную сумму – почти 6%. 6 миллиардов долларов. Это на 15% больше, чем в прошлом году. И это, Влад, несмотря на все сообщения о Кризис, кризисе, да. который творится в Америке, да.
0: Да и самое интересное, что как раз Черная Пятница, так называемая, не показала рекордных продаж. А все почему американцы переходят на киберпокупки, да. И их уже не завлечь ну, вот этими вот типа скидками в крупных розничных сетях. Сейчас они все больше идут б розничные сети онлайн, типа Amazon.com и так далее. Вот, кстати, я могу согласиться с этим утверждением, что в интернете покупать таким образом американцам выгодно. К примеру, многие, я не знаю, там бритва, вот я видел, стоило на 130 баксов дешевле от изначальной цены. Амазонский, ну, и причем одна из последних таких топовых.
1: Да, ну что ж, в 2011 году трат американцев в «Черную пятницу» также установили рекорд, сравнимый с лишь с докризисными показателями, а это означает, что не только в «Черную пятницу», но и в «Киберпонедельник». То есть два таких дня прям буквально стали рекордными для Америки. Интересно, когда такие дни мы сможем наблюдать в России, ну... Ну, лет через десять Все-таки у нас
0: проблема есть Одна небольшая, то, что все интернет-магазины В основном, во всяком случае Сориентированы в столичном регионе да. Ну, и какая-то там Часть на себя перетягивает Питер Екатеринбург и Казань Сейчас вот, ну, во всяком случае, Екатеринбург и Казань Они растут активно очень а вот э, так, чтобы во всех остальных регионах, э, ну, к сожалению, не очень заметно. Ну, вот э, мы с тобой наглядно увидели и воспользовались услугами озон.ру, которые за минимальное количество денег доставили товар в э, свой центр выдачи. Возможно, крупные интернет-магазины будут как раз по городам России открывать подобные центры и доставлять там за копейки да, да, товар. Да. И, соответственно, как раз тут интернет-продажи пойдут в
1: России на этом нереальные заоблачные высоты, и у нас появится кибер Да, вы не подумайте, что это какой-то пиар или реклама. Действительно за копейки доставляют в центр выдачи в других городах. Я к чему? Я просто не могу сказать. Может быть, в каких-то
0: других интернет-магазинах есть аналогичный сервис. Если есть, пишите в комментариях. Исправим несправедливость. Расскажем в следующем выпуске.
1: Да, пока рядовые американцы покупают товары со скидкой в Черную Пятницу и Кибермандой, более предприимчивые эм, американцы, которые, например, основали когда-то Facebook и руководят им до сих пор, приобретают геосоциальный сервис GoWall. Социальная сеть Facebook приобрела геосоциальный сервис GoWalla, который считается одним из основных конкурентов ForSquare. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает CNN Money. Предполагается, что разработчики сервиса войдут в число сотрудников Facebook и будут работать над функцией временной шкала» – «Таймлайн», анонсированный еще в сентябре Facebook.
0: А вот сумма сделки не разглашается. Представители обеих компаний отказались комментировать сообщения о достигнутой договоренности. Примечательно, что геолокационный функционал был запущен в Facebook в августе 2010 года. Однако спустя год сервис, получивший название места Facebook Places, был закрыт. Видимо, они, может, решили все-таки еще относительно вот, возродить вот этот вот
1: Facebook Places Может места. быть, может быть Как сообщает нам TechCrunch, в феврале 2011 года сервис достиг отметки в миллион пользователей А Foursquare к июню этого же года зарегистрировался уже 10, 10 миллионов человек А что, смотри, если
0: реализовать вот такую социальную структуру интересную, как сейчас Foursquare есть и интегрировать ее в Facebook народ будет пользоваться Потому что зачем использовать еще и Foursquare если у тебя есть, например, Facebook, у тебя там много друзей Это логично, ты показал, где ты находишься Без автопостинга, например, туда Из того же
1: Square. Посмотрим, как это коснется, может быть, Россию да, Интересно все-таки Да, ну, в России, знаешь, отдельные темы Свои Где-то там американцы
0: покупают товары в магазинах И, соответственно, там, не знаю, кибермагазины делают скидки а вот в России баннеры на главной странице Яндекса подорожают на 67%. Компания Яндекс объявила о повышении цен на медийную рекламу в следующем году в среднем на 28%, в то время как компания Mail.ru свои расценки менять вообще не собирается. Об этом сообщают ведомости в номере от 5 декабря.
1: Как сообщил изданию ведомости директор по развитию медийных продуктов Яндекса Лев Глейзер, компания меняет рекламный пресс-курант ровно раз в год. И в прошлом году медийная реклама Яндекса подорожала на 24%. В этом же средняя цена на баннер возрастет на 28%. А реклама на самой главной странице Яндекса при заключении годового контракта подорожает аж на 67%.
0: Что это показывает? Это показывает рост Яндекса и, естественно, его позиции в плане интернет-рекламы. То есть, видимо, у них и показатели собственные растут, да? То есть, ну, то, что реклама становится еще более ликвидна, нежели была год назад, например. И, соответственно, рост вполне
1: рационален и правилен. Что тут говорить? Во-первых, можно порадоваться за Яндекс только потому, что спрос на размещение рекламы на их страницах только возрастает, даже больше сейчас, чем их возможности. Но, во-вторых, как отмечается в новости на Ленте.ру, вот в этой уже на следующий год есть э, определенный ряд договоренностей с некоторыми клиентами уже по новым расценкам. В этом ну, что...
0: Да, да. И я так понимаю, вот этот вот постоянный рост Яндекса, соответственно, интересен рекламодателям. А ну а подъем цен, ну что ж, везде цены растут. А когда выгодно все-таки покупать даже по поднятым ценам? том никто не Значит, будет сомневаться выгодно. Да, никто не будет сомневаться делать это или не делать Из Google Plus можно будет звонить на телефонные номера В социальной сети Google Plus появилась возможность звонить на телефонные номера Через сервис «Видеовстреча» и Об этом сообщил Ярко Ойкаринен Создатель онлайн-чата IRC, А ныне работник Google на своей странице в социальной сети Функции бесплатны для пользователей Но работают только для звонков из США и Канады На номера этих же стран
1: Подобный функционал в Gmail, почтовом сервисе компании, был запущен еще в августе 2010 года, однако он позволяет одновременно соединяться только с одним абонентом. А пользователи мобильных телефонов можно добавлять к конференциям в расширенной версии сервиса.
0: Да интересно, да? У нас в России, по-моему, вообще бесплатно ничего не делают. А здесь Google, привлекая, хоть как-то привлекая пользователей в свою социальную сеть, предлагает им совершенно рациональную вещь. Звонки. При этом... Этот абонент не будет ограничен, как раз с Google Плюсом можно будет набрать его на обычный примеру. Мобильный телефон, я думаю, или городской. Да, это расширение вообще, как бы понятие. Ну, это граница, да, расширение. Границы. То есть социальные сети так стирают постепенно границы, даже для тех, кто, предположим, в ней не зарегистрирован. Я уверен, что человеку, которому ты звонишь, регистрация в Google Плюс не нужна. Что, в общем-то, удобно и да. понятно. А может быть, у тебя телефон сел, а тебе позвонить срочно надо, например. Вот Открываешь это. Google Плюс, на в своем ноутбуке, в компьютере и набираешь.
1: Совершенно верно. Между тем, последняя новость сегодняшнего выпуска, и самое, наверное, стало такой э, яркой, что ли, да, запрошевший Вроде бы как ничего необычного, но между тем браузер Chrome стал популярнее Firefox. Google Chrome обошел Firefox и вышел на второе место по популярности среди пользователей интернета. Об этом говорится на сайте StatCounter. На первом месте по-прежнему находится Internet Explorer. Согласно ноябрьским данным StatCounter, 25,69% пользователей со всего мира выходили в сеть через Chrome, тогда как доля Firefox составила всего 25,23%. С ноября 2010 года рост популярности Chrome составил 4,6%, а доля Internet Explorer по последним данным, чуть выше 40%. процентов.
0: Да, и при этом как раз статкаунта э, еще в конце сентября 2011 года предположили, что в ноябре Chrome приблизится к значениям Firefox. Ну,
1: они оказались правы. Ну что, вот тебе что больше нравится Chrome, Firefox? У меня один единственный браузер, которым я пользуюсь постоянно, это Google Chrome.
0: Ну, фактически я пользуюсь аналогично, ну там местами на подхвате все-таки еще есть опера я такой извращенец из стариков mm -hmm. кто использует еще и данный браузер но при всем при этом, да, Google Chrome в последнее время, конечно, сильно превосходит по многим параметрам Firefox. Хотя и у последнего все-таки еще остается база пользователей такая огромная, огромная,
1: которая не собирается с него уходить никуда. Да, я до последнего времени, наверное, месяца два-три назад еще сидел на Опере полноценно, использовал Chrome только в некоторых исключительных случаях и постоянно пользовался Опера. года там, наверное, 2004. Но после После того, как она стала безбожно висеть и не удовлетворять мои потребности, все прощай, норвежский продукт, опера.
0: Ну что, давай перейдем к самому главному, наверное, к событиям этой недели. Антипремия Рунета 2011. Награды нашли своих героев. Комитет антипремии «Рунета» с радостью сообщает, что антипремия 2011 состоялась. Вручение антипремии прошло 25 ноября в краснознаменном московском клубе «Артефакт». Всего церемонию вручения посетило порядка 230 человек, среди которых было много звезд «Рунета», руководителей интернет-проектов, представителей андеграунда, а также просто сочувствующих и болеющих.
1: Да, были награждены победители в номинациях именем Российской Федерации Underground Рунета», «Наука без образования», «Рубляж года», «Здоровье или отдых», «Премия Елисея Овального», «Киллер Фитч Рунета» и многие-многие другие. Как мы видим, число номинаций здесь гораздо больше, чем, например, в той же премии Рунета. Ну, я думаю, что, сто, что стоит назвать э, хотя бы самые основные номинации. Именем Российской Федерации в четверку победителей вошли «Рутрекер», официальный сайт госзакупок Российской Федерации», и и в народном голосовании победил сайт edifiscontor.ru. В андеграунде эта четверка — это луркмор, дёте, липрозориум, и в народном голосовании опять же луркмор. Ну и какую еще возьмем номинацию, например, безопасный рунет. В этой номинации получили призы яндекс.ру, лукатскийблогspot.com, SkyDNS, и в народном голосовании сайт мегафон.
0: К тому же один из наших проектов попал в шортлист. Это ruspod.ru, сайт независимой ассоциации Русскоязычных подкастеров был номинирован как в народное голосование, так и в номинации Underground Рунета для
1: голосующего экспертного совета. Да. Это тоже приятно. Ну что, будем ждать антипремию Рунета 2012. Надеемся, что она пройдет еще более пафосно и андеграундно, чем в этом году. И кстати, я уверен, что
0: как раз можно сказать, создатели антипремии Все-таки слушают наш подкаст Так или иначе И мы делаем им намек А может быть мы проведем награждение Следующего года
1: Как вам такая идея? Как минимум, если вы нас слушаете Мы приглашаем вас на мини-интервью Дадите комментарии по поводу вашей премии Антипремиерной Я думаю, нашим слушателям будет интересно послушать Как она прошла и как вам ее итоги ну и, конечно же, какие у вас планы на будущее?
0: Форум «Интерком» пройдет 8 и 9 декабря. С 8 по 9 декабря пройдет 5-й юбилейный форум «Интерком», который соберет в Петербурге топ-менеджеров наиболее известных профессиональному сообществу компаний «Ростелеком», «МТС», «Вымпилком», «Мегафон», «Теле2», «Роснет», «МТТ» и многие другие. Мы уже не раз рассказывали о данном мероприятии Наверняка вы про него Помните, что станет предпосылками Скорейшего запуска мобильного в ШПД в регионах России На этот вопрос ответит директор по стратегическому развитию Теле 2 России Светлана Скворцова Ну вот, например Ну и на форуме С докладами также выступят Самые-самые-самые видные Представители отрасли К примеру, директор по Межотраслевым проектам компании Мегафон Олег
1: Николаенко Также на Например, первый заместитель директора северо-западного филиала компании Мегафон Пётр Акульшин. Ну и многие другие эксперты телеком-рынка. Если вам интересно, то
0: просто посмотрите в шоу на пресс-релиз, опубликованный нами по данному мероприятию. Наверняка вы для себя найдете что-то интересное.
1: Да, успейте зарегистрироваться и посетить данный форум, если вам он интересен. Ссылку на сайт этого форума вы также найдете в новости, а ссылку на который найдете в шоу-нотах к этому выпуску.
0: Ну что, я думаю, что на этом у нас все. Следовательно, да, в следующей неделе отличного вам зерфа по сети. А все это вам мы рассказали мы, Влад Филатов и Сергей Болюсов. Удачной вам недели. Услышимся. Безопасного Ронета. Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров руспод.ру .ru. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.